0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Shape of Tomorrow. Und heute möchte ich mich wieder euren Fragen stellen, den Fragen der Hörerinnen und Hörer. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Vielen Dank in diesem Sinne erstmal, dass ihr weiter diesen Podcast hört, dass ihr dabei bleibt und dass es euch interessiert. Zu den vielseitigen Themen, die wir in den letzten Tagen, Wochen, Monaten hatten, kommen natürlich auch immer mal wieder ein paar Fragen rein. Und genau diesen möchte ich mich in dieser Folge widmen. Ich möchte mir anschauen, welche Fragen euch auf dem Herzen brannten rund um die Themen Innovation, Trends und die Zukunft. Und das waren doch einige Themen, die wir uns angeschaut haben. Ich glaube, die aktuellste Frage hat sich ein bisschen um New Work, also das neue Arbeiten, das Arbeiten in Zukunft gedreht. Und das Arbeiten in Zukunft wird ein sehr anderes Arbeiten sein als das, das wir aus der Vergangenheit kennen. Aber das auch nicht ist auch nichts Schlechtes. Die Frage war, was denkst du, wie sich beispielsweise Raumkonzepte in Zukunft verändern werden? Und ganz ehrlich, die Raumkonzepte der Zukunft werden anders sein. Wir werden ganz anders zusammenarbeiten, zusammenleben. Das, was wir als innovative Arbeitsräume bisher kannten, wird sich verändern. Allein, weil sie auch nie richtig angekommen sind. Die Großraumbüros, das ist immer so ein Thema, das kommt aus Amerika. Das haben wir uns von Silicon Valley abgeschaut und das ist auch nichts Schlechtes, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir einfach unterschiedliche Hintergründe und Wege haben wo wir aus der Arbeitswelt herkamen. Wir Deutschen, wir kannten vorher schon Einzelbüros. Wir kannten es, unseren eigenen Raum zu haben. In Silicon Valley, in Amerika, im klassischen Konzernbetrieb, da waren es diese schönen Filzwände, diese Waben. Und diese Waben haben immer kleine Probleme gesorgt. Das heißt, für die war das Großraumbüro eine tolle neue Möglichkeit. Bei uns war es vielleicht für den einen oder anderen sogar eher ein Rückschritt. Und für die Zukunft der Arbeit, für das New Worken, für die Zeit nach Corona werden wir stark überlegen müssen, wer braucht was. Das heißt, die Reflexion wird sehr viel stärker im Fokus stehen müssen. Es wird sehr viel stärker geschaut werden müssen, wer will wirklich mit den Kollegen zusammen am Tisch sitzen, wer will ein eigenes Büro haben. Man darf nicht einfach in diese Großraumbüro-Thematik mit den Shared Desks reinfallen, weil, ganz ehrlich, das bringt einen auch nicht weiter. Sondern man muss offen sein für die individuellen Wünsche und Forderungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine andere Frage bezog sich auf Folge 49, wir brauchen Macher, keine Helden. Und da war die Frage, wie man Manager denn überzeugen kann, den Wandel mitzugehen, wenn man sich nicht als Held von dran stellen will, sondern wie kann man gerade traditionelle Systeme dazu überzeugen, positiv nach vorne gerichtet zu arbeiten und den Teammitgliedern Offenheit und Freiheiten zu geben. Und das ist eine gute Frage. Klassisches Management mag sich da manchmal querstellen. Ich kenne das aus dem eigenen Berufsalltag. Gerade im Mittelstand, da ist sowas gewachsen, da möchte man das schnelle Geld haben, da möchte man nicht in die Zukunft gucken, sondern möchte in die Gegenwart schauen. Aber genau das ist auch ein großes Problem. Wenn wir uns nicht der Möglichkeit der Zukunft öffnen, wird schwierig. Das heißt, wenn ihr Managerinnen und Manager überzeugen wollt, diesen Weg mit euch zu gehen, aber nicht, dass ihr in alleine geht, sondern dass ihr die Unterstützung von allen braucht, dann zeigt ihnen Beispiele, gerade auch aus Deutschland, nicht nur aus Amerika oder aus Asien, sondern aus Deutschland, wo es geklappt hat. Wo man wie beispielsweise Fisman die Transformation nur als Team geschafft hat und den Wandel vom traditionellen Unternehmen hin zum modernen Unternehmen gemeistert hat. Weist sie aber auch darauf hin, dass Wandel Zeit braucht und sie deswegen noch nicht befürchten müssen, dass morgen alles anders ist oder sie vielleicht selber nicht mehr ihr eigenes Geschäft äh, überblicken können? sondern zeigt ihnen, wie es aussehen kann. Das würde ich wirklich empfehlen, weil nur so könnt ihr sie auch wirklich mitnehmen. Noch eine Frage zu Macher, wir brauchen Macher und keine Helden, war, wie man denn kommuniziert, wie man denn dieses gemeinsam anpacken, dieses gemeinsam machen kommunizieren kann. Und ich glaube, es ist immer sehr hilfreich, eine gemeinsame Story sich überlegt zu haben, eine gemeinsame Geschichte definiert zu haben. Sei es der Gipfelschirmer, sei es der Nordstern, sei es einfach das gemeinsame Anpacken. So kann man den Wandel viel besser kommunizieren und Leute zum Machen motivieren, wenn sie diese... Veränderungen in Schemata, in Sachen, die sie kennen, wahrnehmen und sie damit auch besser verstehen und greifen können. Das würde ich auch empfehlen. Denkt euch eine interne Kommunikationsstrategie und eine externe Kommunikationsstrategie aus. Zeigt, wo ihr hin wollt. Zeigt die Mission. Zeigt die Vision. Zeigt den Traum, den ihr verfolgt. Mit eurer ganzen Bemühung. Dann gehen die Leute nämlich auch stärker mit, weil sie es besser verstehen können und besser greifen können. Als einfach nur zu sagen, wir verändern uns jetzt. Eine weitere Frage, diesmal zu Megatrends in den Zeiten der Pandemie, Folge 48. Wie denn sich beispielsweise das Cocooning auf unser Miteinander auswirken wird? Für die, die die Folge nicht gehört haben, hier der kleine Rückblick. Ich habe in der Folge darüber gesprochen, wie sich Gesellschaft, Politik, Unternehmen in Zeiten der Corona-Pandemie verändern, welche Megatrends sich auch verändert haben. Megatrends sind Trends, die eine Wirkung von mehr als 50 Jahren haben können, aber nicht müssen. Und in diesem Sinne hat die Pandemie sehr viel verändert und im Bereich des Cocooning geht es darum, dass wir uns in unseren eigenen vier Wänden sehr viel wohler fühlen, sehr viel zufriedener sind und gar nicht mehr raus wollen. Das bedeutet aber, dass wir dieses Erlebnis viel stärker schaffen müssen als Unternehmen, Da wird die Leute überhaupt noch sprichwörtlich aus den Häusern locken. Die Leute wollen nicht mehr zwingend raus, sie können sehr viel online bestellen, E-Commerce ist viel stärker geworden. Und da muss man als Unternehmen dagegen gehen, muss man ihnen zeigen, Hey, es lohnt sich, wenn du zu uns kommst, das sind die Mehrwerte, das ist eine Langfristigkeit, die kannst du haben und da muss man einfach auch umdenken, weil einfach zu hoffen, dass es danach wieder auf den Status Quo zurückgeht, dass die Unternehmen einfach so weitermachen können, wie es vorher war und die Kundinnen und Kunden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter folgen, das ist falsch. Wir müssen diesem Cocooning jetzt aktiv entgegenwirken oder es teilweise akzeptieren und Lösungen schaffen, die genau dazu passen. Ich möchte mir noch eine letzte Frage anschauen, und zwar zu Folge 44, Wissenschaftskommunikation. Wissenschaftskommunikation ist ein Thema, das ist teilweise einfach noch schlecht bearbeitet. Wie kann man wissenschaftliche Themen, schwierige Themen an die breite Masse bringen? Und die Frage hierzu lautete... Wie kann ich mir eine Personal Brand aufbauen, um als Wissenschaftskommunikator auch wirklich aufzufallen? Und das ist ein großes Thema. Personal Branding ist insgesamt ein riesiges Thema, mit dem wir uns noch mal stärker beschäftigen werden. Aber gerade in der Wissenschaft muss man umdenken, muss man anders denken. Von den wenigsten und Forschern kennen wir wirklich die Gesichter. Wisst ihr zum Beispiel, wer die Kassette erfunden hat oder wer der Finder des MP3-Formats war oder wer schlicht und ergreifend das Internet aus der Wiege gehoben hat. Das sind so Fragen, man kennt die Sache, man kennt aber nicht den Wissenschaftler. In der Wissenschaftskommunikation muss ich mir daher einen Namen machen, muss ich genau überlegen, wer will ich sein, was sind meine Themen, was ist meine Nische und wie kann ich mich darin positionieren. Da muss ich auch multimedial arbeiten, muss ich die sozialen Medien zur Hilfe nehmen, sogar TikTok. Wissenschaftskommunikation funktioniert wunderbar auf TikTok. Aber das muss ich mir alles evaluieren und muss schauen, wer bin ich, wer passt zu mir und wie finde ich meine eigene Stimme als Marke. Und das muss ich dann auch in den Videos, in den Kommunikationsmaßnahmen, in Podcasts und ähnlich wiederfinden können. Wenn ihr einmal eine Tonalität eure Werte definiert habt, dann zieht die durch und lasst euch Zeit. Nur weil ihr nicht sofort in der Wissenschaftskommunikation die große Reichweite erl erlangen werdet, heißt das nicht, dass es nicht auf lange Sicht funktionieren werdet. Daher nehmt euch Zeit, lasst euch Zeit für die Marke und... Geht voran, aber baut wirklich auf Tonalitäten, auf euren Werten, auf eurer Persönlichkeit, auf euren Einzigartigkeiten auf und verstellt euch nicht. Das waren jetzt einige von vielen Fragen rund um die letzten Folgen bei Shape of Tomorrow. Schließlich sind wir mittlerweile mit dieser Folge auch bei Folge 54 angekommen. Ich möchte mich nochmal bedanken, dass ihr zugehört habt, möchte mich bedanken, dass ihr auch bei den letzten Folgen dabei wart und würde mich freuen, wenn ihr auch weiter folgt. Daher, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, folgt mir, teilt den Podcast gerne, stellt eure eigenen Fragen, die wir uns in diesem Podcast anschauen können. Sonst hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch was, bis dann und ciao, ciao. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.